0: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
1: et oui, nous sommes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre nos oreilles. Nous sommes le dimanche 20 juin 2021, ou plutôt nous sommes le jeudi 17 juin 2021, dans les conditions du direct pour enregistrer l'émission Pierre de Touche, numéro 52. Et tout de suite, je passe la parole à Élise.
2: Radio Delta. Eh bien Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 52e édition de Pierre de Touche. Une émission, comme vient de l'annoncer Gilles Solière, qui est réalisée dans les conditions du direct. Et donc Cette émission hebdomadaire de la Grande Loge mixte de France a vu le jour pendant le confinement. Il y a quelques semaines, nous avons fêté les un an. Et pour ce 52e numéro, et bien pour la première fois, nous nous retrouvons tous. Donc, il y a une grande tablée. Vous aurez l'occasion de découvrir également sur Delta TV et puis sur la chaîne YouTube de l'obédience les conditions de réalisation de cette émission. Alors une émission que nous pourrions intituler « Regards croisés sur la franc-maçonnerie », mais pas que, puisque vous savez que cette émission s'adresse également aux profanes. Alors aujourd'hui au programme, la dimension universelle de la musique, les femmes peintres, la révolution française, la violence dans la République, l'Allemagne nazie, la natalité. Et puis évidemment, nous parlerons de franc-maçonnerie, nous sommes ensemble pour au moins une heure, Une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Alors, fidèle à la tradition, bien, nous commençons avec la chronique de Claire Donzel. Je suis franc-maçon et alors Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Benamouk, nous connaissons bien sur Radio Delta. Philippe, vous êtes membre de la respectable loge L'ambition créatrice à la Grande Loge de France, à l'Orient de Versailles. Vous êtes par ailleurs cofondateur de Radio Delta. Qu'est-ce qui vous en a donné l'idée
3: D'être franc-maçon ou de la radio, ça dépend, les deux Alors, oui, on va commencer par la franc-maçonnerie. J'ai été initié en 1990. Euh, J'ai été parrainé, hein, comme beaucoup d'entre nous. Euh, ce qui, qui m'intéressait, moi j'évoluais plutôt dans le monde universitaire et recherche. Et ce qui m'intéressait, c'était de passer de, on va dire, de chercheur à cherchant, c'est-à-dire de continuer à travailler, à rechercher, non plus sur des domaines de recherche comme la physique, mais plutôt sur moi-même, sur la société, sur le monde, etc. etc. Et ce qui m'intéressait dans la franc-maçonnerie, en tout cas de ce que j'en percevais à l'époque, puisque évidemment quand on est profane, on ne connaît pas tout, hein, c'est aussi le but, euh, c'était d'utiliser un outillage rationnel, comme on dit dans nos rituels, mais en même temps, dans ce, dans ce cadre, dans cette méthode, avoir aussi cette possibilité d'ouverture sur un monde, on va dire un monde de création et d'imaginaire à travers le symbolisme. C'est ça qui m'intéressait, c'est de compléter presque une vision très rationnelle du monde. On peut retrouver par exemple, dans le pavé mosaïque. C'est un beau gros carré noir et blanc... Et puis, en même temps, quelque chose qui nous ouvre sur, sur un autre monde. On lève le voile sur un autre monde à découvrir. Et ça, ça me passionnait. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette voie. Alors maintenant, sur la radio, Radio Delta, qui a maintenant quelques années d'existence et plusieurs émissions. Je crois que c'est Gilles me fait signe quatre ans d'existence. Et eh bien, euh, avec, euh, avec Gilles Solière et, et Jean-Laurent Turbet, on avait envie de monter une radio qui nous permette de, de rassembler autour d'une table comme, comme ici, autour de cette table, des personnes soit d'obéissance différentes, soit même des profanes qui ont des choses à dire, des choses, on espère, intéressantes à dire sur des sujets. Et puis, euh, confronter les points de vue, rassembler ce qui était pas, hein, comme on dit, dans nos rituels. Et c'est ça qui nous, qui nous intéressait, et de ne pas avoir forcément une seule vision sur un sujet, mais un ensemble de visions pour que les auditeurs, qu'ils soient profanes ou francs maçons puisque la, la radio était évidemment euh, ouverte à tous, et eh bien euh, que les auditeurs puissent se faire leur propre opinion en écoutant des... des des idées complètement peut-être diverses et même contradictoires sur un sujet.
2: Et alors pourquoi la Grande Loge de France
3: alors, je vais faire une réponse très bête parce que mon parrain était à la Grande Loge de France et je me suis pas posé cette question finalement, j'ai même même pas je ne suis même pas allé chercher euh, les autres obédiences, Je je me suis même pas intéressé au rite, au rituel ou le fait qu'il y ait des, des hommes, des femmes ou des obédiences mixtes. J'ai suivi mon mon parrain et c'était une loge qui était très loin de mon domicile. J'ai fait je sais pas combien de kilomètres euh, depuis euh, depuis que je suis franc-maçon et c'est c'est finalement comme peut-être beaucoup de profanes qui sont parrainés hein, c'est différent quand on n'est pas parrainé, puisqu'on a l'occasion. Moi, quand les gens me disent, mais si je veux devenir franc-maçon, comment je vais choisir mon obédience Je leur dis, bah, allez, il y a des conférences publiques partout. Hein, ça, ça existe dans toutes les obédiences, on en trouve beaucoup. Allez écouter des, des, des conférences, allez visiter des, des temples, allez rencontrer des, des francs-maçons et des franc-maçonnes et puis discuter avec eux. C'est ça, je crois, le but. Hein.
2: Alors, Vous êtes l'auteur de La franc-maçonnerie pour les nuls. Comment cela vous est-il venu à l'idée d'écrire un tel ouvrage qui a connu un certain succès
3: alors c'était, euh, ça c'était amusant, j'ai même raconté, c'était en 2004. Les éditions First, donc, qui ont la licence française pour euh, la franc-maçonnerie pour les nuls, euh, avaient, venaient de publier la, la Bible pour les nuls. Et je me suis dit, bon, si est pu... un, un très bon bouquin, genre, que je recommande, qui est écrit par un pasteur euh, euh, alsacien. Et, et, et je me suis dit, mais si elle a bu... la Bible pour les nuls, on pourrait faire la franc-maçonnerie pour les nuls. Et donc c'est comme ça qu a, que j'ai débuté ce projet, qui a mis un peu de temps avant d'aboutir et qui a, qui a failli se transformer en, en traduction d'un bouquin américain qui, qui venait de sortir, qui s'appelait Freemason for Dummies. Et il a fallu beaucoup de, de persuasion pour persuader justement l'éditeur qu'un livre traduit de l'américain n'avait aucune chance d'être acheté par des, des maçons et des maçons en France.
2: Eh bien, merci, cher Philippe. Merci, Lise. Alors que nous allons célébrer dans quelques jours la traditionnelle fête de la musique au rayonnement désormais planétaire, et bien Alain Vordonis a souhaité revenir sur la dimension universelle de la musique et ses liens avec la démarche maçonnique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous venons de diffuser Musique de France Galles. Tout ne vient-il pas de la musique et ne nous ramène-t-il pas à la musique Qu'elle conçoit la nature et l'expression, tout n'est-il pas musique Alors, euh, je vais passer la parole à Alain Vordonis pour cette chronique qui s'intitule « Tout pour la
4: musique ». Nous le savons, au commencement était le verbe. Nous renvoyant à la lumière, puis à la parole, mais aussi ne l'oublions pas au son et au souffle comme à l'esprit qui l'anime. De là à penser que tout serait musique, il y a un pas, voire plusieurs à l'occasion, que nous pouvons nous efforcer de franchir. La musique, langage universel, est fortement présente dans notre démarche maçonnique, qu'elle accompagne dans bien des instants. Elle nous projette vers une autre partie de nous-mêmes, vers l'ineffable. Si nous entendons les bruits que nous associons d'abord au tumulte du monde profane et au chaos, nous écoutons la musique. Quand bien même la nature recèle également des formes d'harmonie dont nous ne percevons pas toujours la richesse, assurés que nous sommes de pouvoir tout maîtriser, y compris ce qui ne peut l'être. Alors qu'est-ce qui parle Chante et enchante notre oreille et à travers celle-ci, notre esprit d'humain. Comment musique au pluriel et franc-maçonnerie au singulier se conjuguent-elles pour nous faire accéder à une forme d'égrégore jusqu'à notre intimité la plus profonde Où est l'ordre et où se situe le chaos Plus largement, existe-t-il une symbolique de la musique et comment l'apprécier pour ce qu'elle est La musique ne nous propose-t-elle pas une autre approche de l'existence N'est-elle pas une voie d'accès singulière qui nous ramène à l'essentiel, l'ouverture vers l'autre vers la méditation et la compréhension d'un monde auquel nous prêtons une attention souvent trop distante ou trop rapide. De la musique avant toute chose, clamait le poète Verlaine. Essayons donc brièvement de démêler ces fils entrelacés tels la corde à nœuds qui court sur les murs de notre temple. Depuis la nuit des temps, nous le savons, la musique s'est exprimée d'abord par la voix individuelle et collective des humains, soucieux de se faire reconnaître ou d'éloigner les importuns. Certaines expressions traditionnelles témoigne encore aujourd'hui de ses origines lointaines, comme chez les Ménadésiens. Mais très vite, il s'est agi de trouver des instruments susceptibles d'affiner les messages, y compris envers des puissances occultes dont on redoutait le caractère imprévisible. Les instruments primitifs furent d'abord des outils de communication. Les Égyptiens, les Grecs comme les Chinois et les Hindous ont très tôt cherché à comprendre l'origine du son et à découvrir le principe de l'harmonie. Ainsi, 2700 ans avant notre ère, les empereurs du soleil levant avaient déjà établi l'octave en douze demi-tons, tandis que les pythagoriciens associaient la musique à l'harmonie des nombres et du cosmos, lequel était réductible pour eux à des nombres sonores. Le rythme ternaire symbolisait à leurs yeux la perfection, tandis que le rythme binaire était considéré comme imparfait. Une incroyable diversité d'instruments vont ensuite voir le jour à travers les siècles, jusqu'aux musiques électroniques actuelles qui semblent parfois totalement nous échapper. Mais toutes font appel à des musiciens, des compositeurs, des interprètes qui créent par leur génie musical une ambiance, un cadre, qui pourront tout à tour, tout à tour se révéler mélancoliques, énigmatiques, joyeux ou parfaitement déconcertants. La musique métal est de celle-là, par exemple. Toutes nous permettent de nous détacher de notre immédiateté en cherchant à nous faire accéder à une autre dimension de nous-mêmes, rappelant à l'humain qu'il est aussi habité par des rythmes comme l'est l'univers langage, la musique, demeure indissociable de nos travaux maçonniques. Nous l'avons dit, musique et franc-maçonnerie étant unis par l'indicible. Si l'art musical a ses règles, il ne peut totalement s'expliquer. De la même manière, nous peinons souvent, en tant que franc-maçon, à nommer les choses. Pour saisir pleinement ce qu'exprime la musique, il convient assurément d'être initié à la pratique des gammes, comme on l'est par notre travail sur le rituel. La maîtrise progressive de l'instrument n'est pas sans rappeler la progressivité de notre démarche. Plus largement, L'égrégore nous nos tenues peut être rapproché de la ferveur communicative d'un public averti, partageant un moment musical intense. Enfin, songeons au rythme sonore à bien des égards de nos tenues comme de certaines cérémonies où les évocations symboliques particulièrement fortes sont fort heureusement ponctuées par des interventions apaisantes de la colonne dite d'harmonie aux morceaux soigneusement choisis. L'ouverture de la flûte enchantée de notre frère Mozart demeure certainement le plus bel exemple de cette expression tout comme la symphonie pastorale de Beethoven ou encore la symphonie du Nouveau Monde, quand bien même tous ces compositeurs ne sont pas francs-maçons. Musique et franc-maçonnerie ont ainsi en commun d'être voilés par le mystère, appelant celles et ceux qui les reçoivent à la découverte. Mais de quoi, in fine Avec un brin de malice, je dirais que seule la clé, une clé de sol ou d'une autre nature encore, peut nous aider à percer ces mystères dans une élévation et un accomplissement dont nous ne sommes peut-être que de subtils interprètes. Car, comme le dit Romain Roland, la musique est la parole la plus profonde de l'âme.
2: On continue avec un peu de musique. Randy Crawford, One day I will fly away. day Mevanoué Thomas est allée cette semaine visiter l'exposition Palais du Luxembourg qui s'intitule Peintre femme de 1780 à 1830. Et elle en a tiré une chronique intitulée De la cuisine au chevalet.
5: Mevanoué, c'est à vous. En 1797, Constance de Salm, dans l'épître aux femmes est écrit, « Il est temps que la paix à nos cœurs soit offerte. De l'étude, des arts, la carrière est ouverte. Osons y pénétrer. Et qui pourrait ravir le droit de les connaître, à qui peut les sentir ?» Martine Lacasse nous fait l'excellente surprise, après cette période de crise sanitaire, de nous présenter une exposition, dont elle est l'auteur et le commissaire, dans le cadre du Musée du Luxembourg, intitulé « Peintre-femme, 1780 à 1830, naissance d'un combat » qui a eu lieu du 3 mars au 21 juillet de cette année. Le thème de cette exposition soulève le problème de la place des femmes dans l'art en général et en peinture en particulier. Cette exposition est aussi le retour des femmes au Luxembourg, car le 24 avril 1818, dans la Galerie Est du Palais du Luxembourg, ouvrait, sur ordonnance royale, le premier musée des artistes vivants. Ainsi, pour la seule période comprise entre 1818 et 1831, les tableaux de 132 peintres furent exposés dans ce premier musée d'art moderne. Seulement cinq entre eux étaient des femmes, soit 3,7% des collections, ce qui montre le problème de la représentation des femmes dans la peinture. Cela nous montre aussi l'évolution sociologique par rapport à l'art lui-même. Il convient de se rappeler que durant la période du Moyen-Âge ou de la Renaissance, les peintres étaient des hommes laïcs ou religieux. Concernant les laïcs, ils étaient considérés avant tout comme des artisans au service de l'Église ou de la bourgeoisie, ce qui se passera aussi pour la musique plus tard, au XVIe et XVIIe siècle. Ce n'est qu tardivement que les femmes de la noblesse vont s'intéresser à la peinture comme distraction en remplaçant pour certaines la tapisserie. La classe montante de la bourgeoisie va autoriser, dans certains cas, ses filles à prendre des cours de dessin et de peinture dans ce qu'on appelait les ateliers pour demoiselles, où elles se livraient à des arts d'agrément. Ce qui fait dire de l'époque à Philippe Chéry, en 1791, « Une chose, mon ami, qui m'a toujours paru inconcevable, c'est l'impudeur extrême des pères et des mères qui livrent leurs filles aux études de l'art de peindre. Et à l'abbé de Fontenay, comment pourront-elles trouver assez de temps pour être à la fois épouse soigneuse, mère tendre et surveillante, chef vigilant de leur domestique et peindre autant qu'il est nécessaire pour le faire bien? Cela nous montre deux choses que les jeunes femmes de la bourgeoisie pouvaient s'intéresser à la peinture par goût, mais aussi de tenter de s'amalgamer à la noblesse. Mais la bourgeoisie était dans de nombreux cas hostile à la peinture pour les femmes et voulait les reléguer aux occupations purement féminines, aux enfants et à la cuisine, avec un nombre d'enfants limité, bien sûr, pour préserver l'héritage. Très paradoxalement, ce recul aura lieu durant la Révolution française. La célèbre peintre Elisabeth Vigée-Lebrun nous dira d'ailleurs que le statut des femmes a regressé de façon spectaculaire durant la Révolution. Elle-même sera obligée à s'enfuir à l'étranger pour échapper à la guillotine. Quelques tentatives auront lieu, par exemple, en 1790, la création de la Société populaire et républicaine des arts, mais en même temps avec l'abolition de toutes les académies. Sous la terreur, l'art est très souvent jugé comme contre-révolutionnaire et un certain nombre d'artistes seront condamnés à monter sur l'échafaud. Celles qui déclaraient en 1789 Nous sommes artistes, nous sommes citoyennes, nous sommes ou mères, ou sœurs, ou épouses d'artistes citoyens, vont se retrouver à vivre dans une citoyenneté de seconde zone. Le consulat et l'Empire ne donneront que très peu de place aux femmes artistes. Les conquêtes napoléoniennes nécessitent des peintres militaires. Il faudrait attendre la, re la restauration pour que, timidement, les femmes réapparaissent dans ce domaine où elles avaient été exclues. C'est avec émotion que nous déambulons dans cette exposition. Nous y découvrons des artistes d'un immense talent, mais qui nous sont inconnus, par exemple, Marie-Gabrielle Capet, Angélique Manger. Adélaïde labie guillard Marie-Nicole Vestier, Marie-Victoire Lemoine, Louise Herson, Elisabeth Chaudet, Marie Geneviève Bouliard, etc. Et nous sommes admiratifs à la fois de l'œuvre et du courage qui animait ces femmes. Aller à cette exposition est à la fois un plaisir et un hommage. Courez-y vite avec le pinceau entre les dents.
2: Alors, puisque nous sommes en direct, eh bien, nous pouvons réagir. Je propose à Alain Vordonis de réagir.
4: Alors, Comme pour la musique, la peinture, ou les peintures même, euh, sont, nous le savons, le reflet de nos sociétés. Elles témoignent de ces combats multiples et celui des femmes peintres, qu'il vient de nous être décrit, est probablement euh, le plus méconnu. Leur combat nous rappelle toute l'importance de, de la liberté, de, de l'engagement et de la persévérance, justement, des valeurs hautement maçonniques. Et cette exposition me paraît être aussi de nature à convertir notre regard, puisque tel est le thème générique de notre émission de ce jour, y compris sur nous-mêmes. Alors, je dirais, nous, nous avons assurément le devoir d'aller la découvrir.
2: Alors... On va maintenant continuer, une petite pause musicale avec un portrait de Norman Rockwell, d'Eddie Mitchell. Norman Rockwell était non pas une artiste peinte, mais un artiste peintre qui euh, vivait aux USA et qui a beaucoup œuvré euh, entre les deux guerres.
6: I'll say to you. qu'a quitté cette terre Un fantôme adorable sortant d'une aquarelle Norman C'est une vieille dame toute seule qui sert son sac tout contre elle Inoffensif peu pressé que le bon Dieu l'emmène Elle, elle ressemble à un portrait de Norman
2: Alors, Mevanouet Thomas nous a parlé de femmes peintres et de Révolution française. Michel Baron nous propose cette semaine une chronique psychophilo qui est elle aussi consacrée à la Révolution française de 1789 à 1794. Alors, une chronique, il a intitulé ⁇ Levez le poing ou levez le coude ⁇ A-t-on mis le feu aux poudres à canon ou aux poudres blanches et rouges chères au franc-maçon, cher Michel, c'est à vous.
7: Merci. Très vite, dès euh, 1790, la révolution à l'intérieur va se moquer de la révolution. Ce qui est tout à fait intéressant. Il n'y aura pas de sacralisation de la révolution jamais en réalité, sauf la tentative de Robespierre. Mais les révolutionnaires vont très vite s'amuser et s'amuser du plus sacré. Par exemple, le, il va s'intituler un poème qui va s'appeler La Marseillaise de la Courtille qui euh, transforme d'une certaine façon la, notre Marseillaise habituelle en chant un peu étrange dont je, vous, je vais vous livrer les paroles. Allons enfants de la courtille, le jour de boire est arrivé. À table, citoyens, videz tous ces flacons, buvez, mangez qu'un vin bien pur humecte nos poumons. Et cette, cette gaillarde et hérétique déformation de la Marseillaise, nous la devons à un, un ouvrage qui vient de, de paraître et qui est tout à fait, tout à fait intéressant de Michel Craplet, qui est intitulé « L'ivresse de la révolution, histoire secrète de l'alcool de 1789 à 1794 ». Alors l'auteur lui-même est psychiatre et alcoologue. <rire> et donc il va se pencher avec intérêt et joie sur cette période que on estime tant de cette révolution. Il nous décrit le rôle symbolique et pratique que l'alcool a joué sur les événements qui se déroulent durant cette période fondamentale de l'histoire de France. La prise de la Bastille, l'arrestation du roi Varennes, la chute de la royauté lors de la prise des Tuileries, les massacres de septembre, la terreur et son comité de salut public, les guerres de Vendée. Bien entendu, Michel craplet ne prétend pas expliquer l'histoire par l'absorption d'alcool, mais ne néglige pas le rôle qu'elle a joué. Avant la Révolution, les boissons alcoolisées sont un luxe pour la majorité du peuple de France qui se rabat sur un vin de qualité inférieure ou des boissons locales comme le cidre ou la bière. Louis XVI était lui-même un grand buveur, sans doute motivé par la peur, surtout. Comme il était aussi fou de chasse Manière d'expulser l'agressivité intérieure qu'il avait. Ses adversaires comptaient des bons vivants, jouisseurs et buveurs excessifs, quelques psychopathes dangereux et des ascètes fanatiques buveurs d'eau, dont un certain nombre de révolutionnaires qu'on connaît bien sont les, ont des, représentent des images types. La, ré, la révolution va devenir un pacte entre le vin et le vin et le sang, ce qui est intéressant sur le plan du symbolisme. Vins et autres boissons alcooliques étaient, à la fin de l'Ancien Régime, des produits rares et chers réservés à une élite. Les conséquences de la molécule éthanol sur des buveurs qui n'y étaient pas habitués auront des effets particulièrement désastreux. L'usage et l'encouragement à la boisson visent soit le développement de la violence, soit joue un rôle d'oxiolytique, un Zorgenbrecher, un briseur de soucis, comme nous dit Freud. À la veille de la Révolution, Boire devient le signe de la revanche des classes moyennes montantes du tiers état sur les possédants. Le vin est à la fois un élément du réel, mais aussi une production imaginaire qui hante les rêves d'accession au pouvoir. Boire, dans un premier temps, devient signe de convivialité, non plus aristocratique, mais républicain, et un signe d'unanimité autour de la table. On peut aussi lire inconsciemment la mise en scène d'une nouvelle forme de communion dans une société devenue anticléricale et qui, à l'image de la passion, se transformera d'un repas religieux traditionnel en une mise à mort, mangez ceci, car ceci est ma chair, buvez ceci, car ceci est mon sang. Les contre-révolutionnaires, comme le bon vicomte de Châteaubriand, verront dans les agitateurs des crapules. Car n'oublions pas que le mot latin « crapula » signifie « ivresse » c'est ceux qui boivent l'ivresse, en latin. Les premières grandes manifestations, incontestablement, sont animées de plus en plus par du vin dérobé aux clergés et aux aristocrates que par la fureur, le désir de boire d'abord. Dans les assemblées et les clubs, les discours éloquents sont souvent le fruit de la venue Mais bientôt, l'ébriété va se transformer en violence. De la prise de la Bastille, Dès la prise de la Bastille, le sang va commencer à couler et ne s'arrêtera plus jusqu'à la fin de la période, avec des sommets dans l'horreur, notamment durant les massacres de septembre 1792. La France, envahie par l'étranger, imaginant des complots intérieurs, les révolutionnaires vont se livrer à d'horribles massacres du 2 au 6 septembre, qui feront 1500 morts assassinés dans les prisons, principalement à Paris. Notamment de nombreux prêtres qui n'avaient pas voulu jurer fidélité à la Constitution et d'autres prisonniers non politiques pris dans le, la confusion de ces jours de sang. Le récit des massacres est abominable allant jusqu'à des scènes de cannibalisme. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. Intéressant. Les exécuteurs et les jurés, qui ne sont pas des monstres, puissent courage et oublient de leur culpabilité dans l'alcool. Sinon, c'était impossible à réaliser. Le propre d'une foule, comme celle des septembriseurs, est de permettre que soient levées les inhibitions individuelles, rendant la libre satisfaction pulsionnelle. Au-delà de, des massacres, des actes symboliques seront nombreux. Par exemple, Notre-Dame de Paris deviendra un entrepôt de vin. En, en 1794, elle contiendra 1500 bouteilles au sein de Notre-Dame de Paris. Ainsi, le vin s'est installé au cœur de la symbolique révolutionnaire. Au détriment de sa signification religieuse, elle est devenue l'eau bénite des républicains, selon la formule que va employer la montagne elle-même. Le banquet révolutionnaire prendra fin à la chute de Robespierre et l'instauration du directoire et du consulat. Boire n'est jamais un signe de liberté. À la Révolution et ses débordements va succéder Napoléon Ier. Les discours arrosés ne transforment pas le réel. Il n'est pas inutile de passer de l'étude de la langue de bois à la gueule de bois de certains lendemains qui ne chantent guère. À la vôtre.
2: Alors, le vin au bénite des républicains, lever le poing ou lever le coude Pierre Yana
8: Alors, moi, je trouve très réjouissante la, la chronique de, de Michel Baron, euh, parce que d'abord, c'est un, un point de vue sur la Révolution. Nous avons euh, tous tendance à distance à considérer l'événement mondial, l'événement exceptionnel qu'a été la Révolution française, euh, lui donner cette dimension. Euh, ludique et quelque chose de tout à fait réjouissant. Euh, je, je, je suis bien entendu, comme tout le monde, aussi perturbé euh, par le lien avec le sang. Euh, boire le, le sang, les massacres, euh, tout ça, c'est quelque chose de, de, de particulièrement troublant. Euh, mais euh, je n'oublie pas que, euh, malgré tout, même en franc-maçonnerie, euh, il y a des traditions. J'en connais qui, tous les 21 janvier, décident de manger de la tête de veau. Et la tête de veau, en mémoire de la décollation, de la décapitation de Louis XVI. Et euh, bien entendu, il y en a dans la salle qui, qui lèvent la main. Euh, mais oui, il euh, y a des gens qui mangent encore du Louis XVI euh, le 21 janvier. Donc, pour, pourquoi pas avec un bon canon
2: Alors, pour continuer, une chanson qui... Euh euh, fait référence un peu à l'alcool et qui parlera aux Nordistes de la bande de Pierre de Touche parce que je dois dire que nous sommes un certain nombre du nord « Quand la mer monte Arnaud » un titre de Raoul de Gorzheersveld
9: « Tout près de Cabrini, quand je finis de pêcher » On se trouve chez les ondes, on est rond. On mesure les poissons, pas vidant des canons, et on passe vite le cap quand ça tape. Et un tout peu de cap encore moins de câbles en Ce qu'on voit, c'est nos nids, tout rougé. Quand les rêves que je lève, outre le sel sur mes lèvres. Moi je pense à Marie qui est partie. parti, hélas à Marie, où te paraît Un autre Oh! Ouah le nez, Je quitte le staminé, Et je regarde en le vent, Le ridon de la mer, les collines de l'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gauche déployé sur le flot des chimies, je l'appelle à grand cri, devient ma Peut-être qu'à l'amoliment, pour que c'est le bon temps, mon filet me le rendra dans mes bras. Oh
2: Alors, nouvelle chronique idée, un peu de sérieux quand même. Pierre-Yana euh, se préoccupe aujourd'hui de la réédition de Mein Kampf, mais également d'Heidegger, dont nous connaissons l'influence majeure en philosophie, mais aussi un philosophe qui a eu une certaine proximité avec lallemagne nazie. Cher Pierre, c'est à vous
8: Alors, donc aujourd'hui, deux ouvrages, d'abord effectivement de Hitler, Mein Kampf, Historiciser le mal, chez Fayard, éditeur en 2021, une nouvelle édition commentée, et Joseph Cohen et Raphaël Zagouri orly l'adversaire privilégié, chez Galilée, toujours en 2021. Deux événements éditoriaux récents ont donc attiré l'attention du grand public, l'un pour, pour l'un et des philosophes pour l'autre. Le premier, c'est la réédition de l'ouvrage central d'Adolf Hitler, Mein Kampf, mon combat, historiciser, historiciser le mal, chez Fayard, avec une édition critique très détaillée du contexte, menée par une équipe d'historiens de haute volée. C'est bien sûr de la nitroglycérine. Personne ici ne songe à faire l'apologie du dictateur nazi par bonheur. L'ouvrage n'est pas en vente libre dans les librairies, mais en souscription. Certains ont même vu dans la graphie de l'ouvrage une référence typographique au Talmud, le texte, ici diabolique, bien sûr, étant inscrit dans la gaine ou la gangue de sa critique historique. Le procès ne saurait être fait à Fayard de tirer Hitler des limbes de l'enfer où il assombrait en 1945, après avoir mis l'Europe à feu et à cent, dont acte. Dans notre pays, qui a forgé son identité moderne dans la lutte contre le nazisme, entre ici Jean Moulin, disait Malraux devant De Gaulle au moment du transfert des cendres du chef de la résistance au Panthéon, dans notre pays, donc, on regarde Hitler à deux fois. La question récurrente est fallait-il donc le rééditer Est-ce la question du pardon « Faut-il pardonner à Hitler, maintenant qu'il est mort, donc redevenu un homme ?» demandait le philosophe Miguel Abinsour à l'autre philosophe Paul Ricoeur. Et Ricoeur de répondre « oui » et Abinsour « non ». C'est, à mon sens, l'historien Johann Chapoutot qui donne aujourd'hui la meilleure réponse. Mein Kampf renvoie le « mal » du nazisme à l'œuvre d'un seul homme. Hitler, comme la question du pardon. Jadis, on parlait de la folie d'Hitler. Mais non, rétorque Chapoutot. Depuis 1945, les historiens ont fait la preuve, par leurs nombreux travaux, que le nazisme n'est pas une catégorie morale, le mal, mais la dynamique de tout un peuple, le peuple allemand, qui a enrôlé tous ses membres, tous ses enfants, dans la machine de guerre nazie. Ces juristes, ces médecins, ces intellectuels, tout un peuple a fait fonctionner la machine. Nous devons à la vérité d'éclairer l'histoire de tous ces faits jusqu'à la machine industrielle concentrationnaire. Oui, tout a convergé et Hitler seul n'est pas en cause. Sous ce trait, principalement, on peut entendre « entre guillemets la banalité du mal » repérée par Hannah Arendt à l'occasion du procès d'Eichmann à Jérusalem. Faire reposer le crime sur le seul Hitler, c'est exonérer tous les autres du crime du sang. Ici, donc, la réédition de Mein Kampf est, à mon sens, une erreur ou, pire, une faute. L'adversaire privilégié de Joseph Cohen et Raphaël Zagouri orly traite de la même question à sa manière. Martin Heidegger, philosophe allemand majeur, s'il en fut, a traité avec brio la question du sens de l'être. On sait l'influence majeure de ce philosophe en France, par exemple sur Jean-Paul Sartre, sur Jean Beaufray, sur Maurice Blanchot, et même, dit-on, sur Lévinas ou Derrida. Nous ferons justice de cette dernière affirmation. Il n'empêche, à l'exception de grands philosophes, comme Vladimir Jankelevitch, qui, après la guerre, qu'il avait mené les armes à la main, refusa d'ouvrir un seul livre d'allemand la philosophie française était heideggerienne certes, on savait que ce philosophe avait été un peu, mais juste un peu nazi, qu'il avait dirigé le rectorat de son université sous Hitler l'affaire Heidegger, comme on disait, avait fait grand bruit il y avait des doutes que le philosophe allemand cherchait lui-même à dissiper L'apparition récente des cahiers noirs de Martin Heidegger, c'est un titre, ces notes intimes, a levé tous les doutes sur l'antisémitisme profond, avéré de Martin Heidegger. Soit, a-t-on envie de dire, l'œuvre de Cohen et Zagouri Orly présente aujourd'hui un immense avantage. Jamais à ce jour, l'antisémitisme n'avait été lus de l'intérieur de l'œuvre de Heidegger, au point qu'ils en ont fait leur adversaire privilégié. C'est le titre de l'ouvrage. Ce qu'ils mettent en évidence est, bien sûr, d'abord, le lien heideggerien entre la Grèce et l'alémanité, pour l'éclosion de l'être dans sa vérité. Plus nette et plus grave est, dans ce processus de la pensée occidentale, la place qu'Heidegger assigne au judaïsme. Force est de constater que, au plus intime de ces carnets secrets édités à présent, Heidegger développe un anti-judaïsme et un antisémitisme animé par une idée maîtresse. La nécessité de l'auto-annihilation, je répète, l'auto-annihilation du judaïsme, sa forclusion. Antisémitisme et antijudaïsme s'inscrivent comme des moments nécessaires de la pensée de l'être, mieux ou pire. Heidegger évoque Auto, cette auto-annihilation, en parlant, entendez bien, après-guerre, des camps d'extermination et des chambres à gaz, comme un développement de la technique, sans jamais, je dis bien, sans jamais évoquer les Juifs à ce propos. Ceux pour qui, pourtant, ces camps ont été construits. C'est cela, l'auto-annihilation, l'annihilation tout court de à l'œuvre chez Heidegger. Derrida et Levinas ont bien sûr contribué, chacun avec sa pensée, à déconstruire la pensée de Heidegger. Cohen et Zagouri orly leurs deux disciples, poursuivent la tâche en soulignant le nécessaire travail de lecture et d'analyse de ce nazi d'Heidegger, sans jamais renoncer. Toute notre modernité se tient là, ne jamais renoncer à combattre ce qui reste la borne de l'inhumanité par la pensée, sans redouter ni la philosophie, ni la pensée historique. À lire donc.
2: Alors, pour réagir, je pense que Michel Baron a quelques propos sur Heidegger, notamment.
7: Pierre, on va vous remercier d'abord parce que vous soulevez deux questions fondamentales dans, dans ce que vous venez de dire. La première concerne l'idée que l'interdit crée la sacralisation, mais la démythologisation ramène au réel. Ça veut dire que l'interdit porté sur Mein Kampf faisait que ça devenait un livre, oui, interdit, mais presque sacralisé, qu'on pouvait d'ailleurs, entre nous, se procurer partout, sur les quais de la Seine, on trouvait Mein Kampf. En le mettant à la disposition de tout le monde, je crois que ça joue un rôle fondamental dans le sens que c'est un, un écrit tellement ennuyeux, tellement minable, que finalement, il se tue lui-même, cet écrit. Il n'était resté que sacré parce qu'il était interdit. Donc, interdire quelque chose, c'est souvent sacraliser quelque chose. Ça, c'est le, le premier point. Considérant aussi dans le deuxième point important à Heidegger, Heidegger, c'est nous, mais devant finalement la, la fragilité du penseur ou la fragilité de l'intellectuel. Il a dit par la suite que finalement, il avait pris sa carte au Parti nazi pour conserver son poste d'enseignant à Freiburg Ambrisgau. Donc quand on voit l'œuvre d'un Heidegger, qui est une œuvre monumentale, fondamentale de la pensée moderne, auxquelles se sont référées Sartre, bon, etc., <rire> largement, on est confronté aussi, à un moment donné, à la faiblesse même de quelqu'un qui est un, au sommet, d'une certaine façon, de la pensée. Et ça nous met devant le choix. Est-ce que euh, je dois pardonner hein, des faiblesses, c'est l'histoire du pardon, ou ne pas les pardonner On retrouve la même problématique avec le voyage au bout de la nuit, enfin de l'auteur du voyage au bout de la nuit, qui, qui reste une question posée. Est-ce que mon admiration est sélective ou elle, elle devrait être globale Et merci parce que ça nous amène à ces deux questions qui, naturellement, n'ont pas réponse. Évidemment, elles restent sous forme de questions.
2: Alors, euh, pour illustrer cette chronique et cette réaction, une chanson écrite à la suite d'un concert organisé à Göttingen euh, où Barbara a pris conscience de la réalité de la jeunesse allemande et du nécessaire besoin de faire la paix entre les deux pays à l'origine Barbara marquée par la choix ne voulait pas aller chanter à Göttingen et finalement elle en a tiré un de ses plus beaux titres
10: bien sûr ce n'est pas le Seine ce n'est pas le bois de Vincennes mais c'est bien joli tout de même à Gottingen, à Gottingen, pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Gottingen, à Gottingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Elga et Anse, à Göttingen. Et que personne ne s'offense Mais les contes de notre enfance Il était une fois commence. À, à Gottingen, Bien sûr, nous, nous avons la scène Et puis notre poids de scène Mais Dieu que les roses sont belles À Gottingen, à Göttingen, Nous, nous avons nos matins blêmes Et l'homme grise de Verlaine Eux que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, 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 la De même à Gottingen, à Gottingen, et lorsque sonnerait l'alarme s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Gottingen, pour Gottingen.
2: Alors, chaque semaine, Christiane Vienne nous propose une chronique internationale. Cette semaine, elle s'intéresse à la population mondiale, à la nostalité et au développement. Chère Christiane, c'est à vous.
11: Merci beaucoup, Elise. En matière de population mondiale, entre les années 70 et la fin du XXe siècle, la théorie la plus souvent exprimée d'inspiration malthusienne était celle d'une angoisse liée à une augmentation exponentielle de la population mondiale qui finirait par épuiser les ressources de la planète et aboutirait à une forme d'implosion. Les prévisions étaient pessimistes et basées sur des études prospectives qui montraient toutes que nous courions à la catastrophe. Aujourd'hui, l'inquiétude a changé de camp et elle se situe autour de ceux qui témoignent, chiffre à l'appui, que la natalité est en forte baisse et ne permet plus d'assurer le renouvellement des générations. Les politiques natalistes mises en place ne suffisent pas à encourager une augmentation sensible des naissances et à défaut de se retourner vers l'émigration, nos pays courent, encore une fois, à l'implosion. L'avantage lorsque l'on vit assez longtemps consiste aussi à constater que les vérités d'un jour sont les erreurs du lendemain. Hervé Lebras, démographe, propose, au lieu de se baser sur des hypothèses de fécondité, de mortalité ou de migration plus ou moins valables, de recourir à une autre méthode. On a l'habitude de montrer un graphique de la population avec les années en abscisse et le nombre d'habitants en ordonnée. Avec un tel graphique, on ne peut qu'avoir l'impression que la population va continuer à augmenter. Moi, je propose de regarder le taux de croissance de la population mondiale. Il était de 2,1 dans les années 70. Aujourd'hui, il est d'un pour soit deux fois moindre. Si l'on poursuit cette courbe, euh, elle atteint 0% entre 2065 et 2070. La population commencerait alors à décroître, conclut le, le démographe français. Alors, où en sommes-nous réellement aujourd'hui Nous assistons à une décroissance démographique globale. Une étude de l'Université de Washington, publiée par le Lancet l'été dernier, Mentionné par le magazine Science et Vie, prévoit un pic de population mondiale à 9,7 milliards en 2064, puis une décroissance jusqu'à 8,8 milliards en 2100. Selon la Banque mondiale, le nombre d'enfants par femme était de 5 dans les années 60, il est passé à 2,4 en 2018 et est en baisse constante. La situation présente des nuances entre continents, mais même le continent africain qui compensait un nombre important d'enfants morts en bas âge par une fécondité plus importante est concerné par la baisse de la natalité. Le seuil de renouvellement des générations se situe à 2,1. Le nombre moyen d'enfants par femme met en lumière ce phénomène. Je cite les chiffres 2020. Donc, Rappel, 2,1 pour assurer le renouvellement des générations. Aux USA, 1,64 enfants par femme. C'est le taux le plus faible depuis 1930. En Europe, en moyenne, 1,6 enfants par femme avec des disparités. La France est le pays qui fait le plus d'enfants avec 1,8%. La Grèce 1,35, l'Italie 1,29, l'Espagne 1,26, l'Autriche 1,50, la Pologne 1,4. Or, Union européenne, la Chine 1,7, le Brésil pareil, l'Inde 2,2, le Japon 1,4, la Russie 1,6. En ce qui concerne maintenant les pays en voie de développement, euh, selon Marie Vendresse, qui est démographe au bureau du plan à Bruxelles, elle dit... On assiste depuis quelques années dans ces pays à un phénomène de transition démographique. Il y a une baisse de la mortalité infantile qui est suivie par une baisse de la fécondité. Avant, on compensait une mortalité infantile forte par une forte natalité. Si la mortalité baisse, il n'est plus nécessaire de faire autant d'enfants. La mortalité diminue notamment grâce au progrès de la médecine et la fécondité diminue principalement grâce à l'éducation des jeunes filles et à l'accès à la contraception. Alors, question importante, pourquoi nous, l'humanité, ne faisons-nous plus d'enfants Stéphane Lauer, dans un récent article du Monde indiquait aux États-Unis, on les appelle les « jinx » pour Green Inclination, No Kids. Le mouvement, apparu il y a une dizaine d'années, regroupe celles et ceux qui ont choisi de ne pas avoir d'enfants par conviction écologique. Procréer n'est pas bon pour l'empreinte carbone des parents potentiels. Si le phénomène a commencé à séduire une frange de la jeunesse, l'encourager n'est pas franchement à l'agenda de la plupart des grandes nations qui s'inquiètent au contraire de la faiblesse du nombre de bébés. Au-delà des préoccupations écologiques bien présentes dans les pays développés, la Covid a provoqué elle aussi une baisse du nombre de naissances. On avait pu croire que coincée sous la couette, euh, la population mondiale ferait davantage d'enfants. Ce n'est pas le cas. Et d'autre part, à partir de 2008, donc la crise économique qui a suivi euh, la crise bancaire de 2008, le mouvement s'est accéléré. Euh, la pauvreté, l'exclusion ayant augmenté, cela a provoqué sans doute une angoisse de l'avenir qui ne s'est plus abaissée depuis, ce, et ce, malgré des politiques natalistes adoptées par les gouvernements. Alors, parlons un peu des politiques natalistes et familiales. Sont-elles efficaces l'efficacité de ces politiques est relativement faible, partout dans le monde, même dans les pays à régime autoritaire. Après avoir, depuis 1979, pratiqué la politique de l'enfant unique et autorisé, il y a cinq ans, un second enfant, la Chine vient d'autoriser un troisième enfant par, par famille. Pendant toutes ces années de la politique de l'enfant unique, des enfants n'ont pas eu d'existence officielle ou ont été déclarés handicapés pour que le part, leurs parents puissent avoir un second enfant. Mais l'ouverture au second enfant n'a pas changé grand-chose et il n'y a aucune raison pour qu'il en soit différemment maintenant qu'on autorise un troisième. Stéphane Lauer explique ce phénomène d'une manière euh, claire et simple. En 1979, lorsque la politique de l'enfant unique a été décrétée, ce pays était essentiellement rural. Aujourd'hui, 64 des Chinois habitent en ville. La plupart n'ont pas les moyens de se payer un appartement susceptible d'accueillir une famille nombreuse. L'éducation constitue un autre obstacle. Une famille chinoise consacre en moyenne 125 000 euros pour la scolarité de son enfant avant l'université. Multiplier cette somme par deux, voire trois, est impossible. Enfin, la population en âge de procréer aujourd'hui est essentiellement constituée de la première génération d'enfants uniques. Celle-ci n'a qu'une envie, reproduire un modèle où la priorité consiste à choyer son seul rejeton, consommer, voyager, sans s'encombrer d'une progéniture qui pèsera sur son pouvoir d'achat. Force est de constater qu'en la matière, beaucoup d'Européens pensent exactement comme les Chinois. La plupart des pays proposent des politiques natalistes d'encouragement, des allocations familiales, des congés parentaux, l'accueil des enfants pour permettre aux parents de poursuivre leur activité professionnelle, etc. Certains, comme en Russie, préfèrent des politiques plus autoritaires et ajoutent au menu présenté plus haut de grandes difficultés pour se procurer des moyens contraceptifs ou accéder à l'avortement. Restreindre l'accès à la contraception et à l'avortement constitue une forme de politique nataliste. Sur le, le continent africain, la crise de la Covid a eu pour conséquence une diminution importante de l'accès aux pilules contraceptives. Pour beaucoup de pays, un choix a dû s'opérer et le coût des soins contre la Covid a impacté l'accès des femmes à la contraception et plus largement aux soins. Quelle Conséquence, à d'autre part, cette baisse de la natalité. C'est incontestablement un plus pour l'empreinte carbone. C'est un plus aussi, paradoxalement, pour l'immigration, avec tous les problèmes politiques que cela entraîne. C'est un moins pour les politiques de solidarité intergénérationnelle, pour l'économie en général. Une société qui dispose de moins de jeunes est une société qui a du mal à présenter une dynamique économique innovante. En conclusion, pour faire un enfant, il faut avoir confiance en la vie. Les politiques sociales natalistes ne suffisent pas loin de là. Alors, comment peut-on donner le goût de la vie Comment peut-on légiférer pour donner le goût de la vie une manière parmi d'autres consiste à sortir de la société de l'angoisse perpétuelle, de cultiver l'optimisme. La crise de la Covid a permis de mettre au jour une génération de porteurs de mauvaises nouvelles, et je soupçonne que certains vont regretter amèrement ces temps au cours desquels les oiseaux de mauvaise augure étaient les rois. Ils devront trouver une autre vocation. J'en ai une à leur proposer, explorateur de bonnes nouvelles. Excellente journée à tous et plein de bonnes nouvelles au menu.
2: Alors, il me semble que Claire Donzel souhaite réagir. Eh bien, écoutez, les, les chroniques de Christiane Vienne
12: sont toujours stupéfiantes de, de, de pertinence et des références qu'elles contiennent, sur lesquelles elles se basent. On peut alors, je voudrais, je voudrais souhaiter les, la prolonger en prolonger la, polyma, la problématique sur trois directions. Alors, la première, elle l'a elle bien développée, comme elle l'évoque, les pendants de, de l'angoisse de la surpopulation se doublent, se doublent à l'inverse d'une tendance à une option partagée véhiculée par certains milieux écologistes ou naturalistes, la nécessité survivaliste et provenant des autres collapsologues, millé millénaristes, de limiter la reproduction humaine, une, production de la, une promotion de la raréfaction volontaire de l'évolution démographique. Donc, euh, Christiane l'a bien développé, l'a bien mis en évidence, mais euh, on n'en a pas forcément la perception euh, de tous. La deuxième, le deuxième point que je voudrais développer, elle a, elle a largement parlé de la Chine, mais il faut qu'on prenne la mesure de, euh, du taux, de la, du, des féminicides, des féminicides fœtus féminin, euh, aussi bien en Chine qu'en Inde et dans d'autres pays certainement. Et ces pays qui ont pratiqué ce, ce, cette, euh, ce, cette tuerie délibérée des fœtus féminins commencent à payer le prix, avec des jeunes hommes qui, en état de se marier, ne trouvent pas de compagne, avec donc toute la violence que ça représente euh, dans la société, que euh, ces hommes, pour pouvoir euh, fonder une famille euh, ont envers les, les jeunes femmes de leur de leur génération qui sont en nombre euh, inférieur à leur euh, à, à leur nombre à eux donc c'est une, une, une vraie question euh, que cette euh, que cette que cette question la, un autre point de vue, c'est, euh, Christiane évoqué, l'a évoqué, la relative exception française en termes de démographie. On l'attribue généralement à aux mesures précoces qui ont été faites dans soi, qui ont commencé euh, sous le front populaire et qui se sont poursuivies avec le conseil national de la résistance de des structures de la petite enfance c'est-à-dire que les crèches et écoles dites écoles maternelles et que la, la, la scolarité pré, pré Pré-primaire est une exception française et qui a permis aux jeunes femmes françaises de ne pas avoir à choisir entre carrière et famille. Ce qui n'est pas le cas des jeunes femmes italiennes, allemandes, etc., qui ont dû faire ce choix. Et leur choix, pour un certain nombre d'entre elles, s'est porté vers leur carrière et ont renoncé à la famille. Donc, saluer la, la précocité des structures familiales françaises qui ont permis aux, aux jeunes femmes de ne pas... Pas avoir à, à faire un choix, même si elles le payent en termes de double journée de travail, comme, comme on le sait. Enfin, pour ce qui concerne les, les pays en voie de développement, euh, on, on se trouve là, euh, au sein du mouvement féministe actuel, à un courant racialiste qui euh, met en cause l'universalité de, de l'émancipation de des femmes par la maîtrise de la fécondité. C'est-à-dire que euh, c'était une évidence que l'émancipation féminine passait par la maîtrise de la fécondité. Et cette, cette, cette évidence est remise en cause actuellement par la tendance racialisée qui, dit que, qui prétend que, une, une conception, que cet universalisme est une conception euh, post-coloniale et que euh, ce, l'émancipation des femmes ne, ne passe pas forcément par ça. C'est une question qui doit, nous, nous interroger fortement.
2: Alors, pour continuer et pour illustrer cette chronique dans laquelle nous avons beaucoup parlé des Chinois, « Et moi, et moi, et moi » de Jacques Dutronc.
13: 700 millions de Chinois, et moi, et moi, et moi Avec ma vie, mon petit schéma Mon mal de tête, mon poids au foie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 80 millions d'Indonésiens Et moi, et moi, et moi Avec ma voiture et mon chien Son canigou quand il aboie J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 3 ou 400 millions de noirs Et moi, et moi, et moi au soir au sauna pour perdre du poids, j'y pense puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi, avec mes manies émétiques, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits Et moi, et moi, et moi Qui regarde Catherine Langeais à la télévision chez moi J'y pense et puis j'oublie C'est la vie, c'est la vie 900 millions de crèvent la faim Et moi, et moi, et moi Avec mon régime végétarien Et tout le whisky que je m'envoie J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 500 millions de Sud-Américains et moi, et moi, et moi. Je suis tout nu dans mon bain, avec une fille qui me nettoie. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 50 millions de Vietnamiens et moi, et moi. la vie, j'y pense et puis j'oublie,
2: c'est c'est la vie. Alors vous le savez, Marc Tupois, chaque semaine réagit à euh, la, euh, ce qui se passe dans la République. Cette semaine, il a souhaité entre autres réagir à la gifle reçue par le président de la République. Une chronique intitulée « Violence et civilisation ». Marc Tupois, c'est à vous.
14: Il était difficile la semaine dernière de passer à côté de la gifle portée par un citoyen français royaliste au président de la République. S'il est heureux que ce geste ait été condamné par l'ensemble de la classe politique, il s'inscrit dans un mouvement qui est plus général et inquiétant. C'est la banalisation de la violence comme mode d'expression politique. Au-delà de ce qu'elle signifie en tant que délitement de la démocratie par le vote et la lutte politique apaisée, intéressons-nous plus largement à ce qu'elle dit de l'état de notre civilisation en 1939, Norbert Elias publiait sa théorie du processus civilisationnel. Du Moyen-Âge au XXe siècle, à mesure que se développe le commerce et plus largement l'interdépendance des, in des individus, les hommes intériorisent l'idée selon laquelle ils ne sauraient totalement laisser libre cours à leur passion. Ainsi se développe le monopole de la violence légitime décrit par Max Weber, destiné à pacifier la vie intérieure d'une société concernée peut ainsi paisiblement se développer une société fondée sur l'interaction économique, politique ou simplement amicale entre individus. Mais surtout, ce processus modifie en profondeur la façon dont l'individu se conçoit lui-même et agit, puisqu'il est contraint à la maîtrise de ses émotions et de ses actes. Elias fait ainsi reposer le processus civilisationnel sur la sublimation des passions. On le voit, le processus de civilisation ne saurait faire l'économie de la répression de la violence, d'abord par un processus d'autorégulation de l'individu, puis par un processus de répression publique si besoin. Lorsqu'un individu est violent, c'est son rapport même à la civilisation en tant que processus qui est remis en question. Or, depuis quelques années, la violence revient, tant dans le domaine social que dans le domaine politique. La violence gratuite gangrène les banlieues. La violence légitime des forces de l'ordre est remise en question et concurrencée parfois par certains groupes, et la violence émaille les manifestations contre la politique du gouvernement au moment même où la participation aux élections baisse constamment, et tout ceci commence à sembler banal. Que des commerces soient saccagés et pillés en marge de manifestations, que des bandes armées dictent leurs lois dans certains territoires, que les forces de l'ordre ne soient plus en mesure d'exécuter sainement et sereinement leur mission, on devrait appeler ça la barbarie. Mais c'est un samedi banal en France. Ne nous y trompons pas, la condamnation politique unanime de la gifle infligée au président de la République n'est que diplomatique, Dans les extrêmes et leur popularité reposent sur la légitimation d'une violence politique qui n'est qu'un symptôme de la brutalisation de l'ensemble de la vie sociale. De la barbarie de certains territoires perdus de la République et de certains militants à la balkanisation de la France, il n'y a qu'un pas. Ne faisons pas l'erreur de cantonner les ressorts de cette gifle à la brutalisation de la politique. C'est l'ensemble de la société qui, sans ordre, sans autorité et sans force à la loi, loin de progresser comme on aime toujours à le penser, régresse dans la civilisation.
2: Alors, il me semble que Christiane Vienne voulait réagir.
11: Oh, oui, c'est une réflexion extrêmement intéressante que Marc nous propose et euh, je, ça m'a fait penser, euh, je ne sais pas euh, si vous étiez né en 2008, mais si vous l'étiez, vous vous souvenez très certainement de cette paire de chaussures qui a raté de très peu à Bagdad, la tête de George Bush. Euh, C'était euh, très frappant. Et cette gifle au président de la République euh, m'a produit le même effet. Il y a derrière une dimension très symbolique euh, qui va bien au-delà de l'acte posé lui-même. Et euh, une question peut-être complémentaire à la réflexion que Marc euh, nous propose, c'est est jusqu'où peut aller la violence acceptable au sein d'une société Et donc, euh, avec quel niveau de violence pouvons-nous vivre objectivement, toutes les statistiques montrent que globalement, la violence a diminué dans nos sociétés. Elle n'est pas en augmentation, elle est en diminution. Mais elle est beaucoup plus médiatisée qu'elle ne l'était par le passé. Si je prends les mœurs politiques, euh, bon, euh, je ne voudrais pas qu'il se retourne dans sa tombe, mais Léon Blum ne témoignera certainement pas de la douceur des mœurs politiques de son époque. On pourrait essayer de ressusciter Jean Jaurès, qui a peut-être un avis sur la question. Donc, je pense qu'il y a une violence qui est, qui est propre à la vie sociale. Et aujourd'hui, si l'on prend les statistiques de 2020, qui sont très particulières, il y a diminution de la violence partout, sauf dans un domaine, qui est celui le moins médiatisé. Ce sont les violences intrafamiliales et sexuelles. Donc, il y a une violence dans les maisons, quand la porte est fermée, dont on ne parle pas. Et c'est cette violence-là qui augmente. Alors, ça m'interpelle euh, ça, ça beaucoup, parce que je me dis, autant on va trouver insupportable la violence d'une manifestation, autant on peut vivre avec une violence euh, intrafamiliale. Et donc, c'est un, un vrai sujet de société, et euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion de fond à amener et que Marc aura encore l'occasion de revenir euh, souvent euh, sur euh, cette thématique. Et en tout cas, je lui souhaite.
2: Alors, pour illustrer cette chronique et cette réflexion, « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» de Bernard Lavillier, un poème d'Aragon, « Birchtube, magie allemande » de 1956 qui ensuite était mise en musique par Léo Ferret.
1: Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Court. Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demain, nulle ni part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baiser au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et d'épaule La pièce était telle ou non drôle Moi, si j'y tenais mal mon rôle C'était de n'y comprendre rien Dans le quartier Wensley Entre la Sarre et les casernes comme les fleurs de la luzerne fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle, sur le canapé du bordel, je venais m'allonger près d'elle, dans les hoquets du piano -là. Et c'est ainsi que les hommes vivent, et leurs baisers au loin, messieurs. Des oies sauvages Qui criaient la mort au passage Au-dessus des maisons des quais Je les voyais par la fenêtre Leur chant triste entrait dans mon être Et je croyais y reconnaître Du Maria Rilke Elle était brune mais pourtant blanche Ses cheveux tombaient sur ses hanches Et la semaine et le dimanche Elle offrait à tous ses bras nus elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance Pour un artilleur de maillance qui n'en jamais revenu Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent Remets du rime et la tessile Lola qui t'en ira bientôt Encore un verre de liqueur Ce fut en avril à 5 heures Au petit jour que dans ton cœur Un dragon plongea son couteau Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leurs baisers au loin me suivent Comme... Des soleils.
2: Alors, cette émission touche à sa fin. Je voudrais passer la parole à Philippe Benamou, qui a une petite annonce à nous faire.
3: Oui, merci Elise. C'est une annonce toute simple. En fait, on est donc le dimanche 20 juin et le vendredi 25 juin, c'est-à-dire quelques jours après, aura lieu la dernière émission de trois Soleil. Dernière émission, évidemment, de l'année de l'année solaire, donc toujours à 20 h Vendredi 25 juin, 1, 2, 3 Soleil sur Radio Delta et on parlera de la fin du monde. Mais je vous rassure, non pas la fin du monde qui va arriver, mais le thème, c'est la fin du monde n'aura pas lieu. Donc rendez-vous vendredi 25 à 20h en direct.
2: Pierre de Touche, une émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Eh bien merci cher Philippe. Alors cette émission s'intitule Regard croisé sur la franc-maçonnerie. Euh, je pense qu'elle montre que cette aventure a un sens, cette aventure qui dure depuis un an maintenant. Elle montre aussi la diversité de notre obédience, euh, ce qui la constitue, cet espace pluridimensionnel, cette identité multiple qui fait que la Grande Loge mixte de France est ce qu'elle est. Euh, je voulais une nouvelle fois remercier toute l'équipe de Pierre de Detouche qui euh, contribue activement chaque semaine à euh, l'élaboration de cette émission, euh, votre complicité, votre patience, votre sérieux, votre enthousiasme. Un merci particulier à Gilles Solière, évidemment. Euh, à Philippe Benamou, Daniel Lebras, Jean-François Dossat de Radio Delta qui nous ont accompagnés aujourd'hui et qui nous accompagnent, euh, qui nous accompagnent de, pardon, depuis le début. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Cette émission sera retransmise sur Delta TV et sur la chaîne YouTube de la GLMF. Pour nous quitter, à la veille de la fête de la musique demain et alors que nous sommes déconfinés et libérés, comme dirait Claire Donzel, tout pour la musique, chanson de Michel Berger interprétée par France Gall en écho à une des chroniques de cette émission. À la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas d'aller voter.
0: Musique.